0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten Abend zu Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, lieben und helfen eine Einheit? Fragezeichen. Wie oft haben wir gesagt, komm, ich helfe dir mal gerade und dann wird es schon? Oder wie oft haben wir schon die Frage gestellt, kann ich dir oder kann ich Ihnen helfen? Wie oft haben wir schon mal die Frage gestellt, liebst du mich? Berechtigt stellen wir natürlich die Frage, lieben und helfen, ist das eine Einheit? Kann ich vielleicht helfen, ohne zu lieben? Denken wir zum Beispiel an die ganzen Menschen, die im Krankenhaus liegen, zum Beispiel auch an die Ärzte, an die Pfleger und Schwestern. Lieben und helfen, eine Einheit? Darum geht es heute und wir sprechen heute mit einem Diakon. Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und der Dienst des Diakons ist Helfen, Dienen und Lieben. Er ist also Fachmann. Herr Diakon Kiesig, herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Abend, lieber Herr Martin. Einen schönen Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Dienen und Helfen, <lacht> könnten wir auch sagen. Lieben und Helfen, könnten wir auch sagen, Herr Diakon. Wie sehen Sie das als Diakon?
1: Ja, wenn Sie sagen, ich bin ein Profi, dann ist es wahrscheinlich der Profi der Worte. Aber ich weiß, dass in der Wirklichkeit, in der Alltäglichkeit, in der wir leben, doch vieles, vieles ganz, ganz anders ist. Und dass auch bei vielem guten Willen, den man hat, manches den Bach runtergeht. Aber das ist schon ein, ein Thema, das ja vielleicht heute in ganz besonderer Weise wichtig ist und wir uns damit beschäftigen müssen. Weil aus so viel ein Job geworden ist, wo früher eine Berufung war und daher kommt ja auch das schöne Wort Beruf, da ist heute ein Job. Das heißt, man macht seine Arbeit und man macht sie hoffentlich auch gut und man kriegt dafür Geld, aber mit Liebe muss das nicht unbedingt etwas zu tun haben. Und äh, in vielen Berufen wird das wahrscheinlich nicht so entscheidend sein, ob der Klempner mit der großen Liebe am Werk ist, ist vielleicht nicht so wichtig oder der Schlosser in seinem Betrieb. Aber wenn die Krankenschwester nicht mit der richtigen Liebe am Werk ist, wenn der Arzt nicht mit richtiger Liebe am Werk ist, wenn ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge, wie das Heuster heißt, nur noch seinen Job macht, was er studiert hat, oder, ich sage auch das, wenn ein Priester nicht mehr mit der großen Liebe vor der Gemeinde steht, sondern nur noch ein Kirchenlehrer wird und manchmal sogar mit zwei E, dann merkt man schon, wie sehr Liebe und Helfen zusammengehören. Und ich habe mir das notiert. Was ist die nächste Liebe, zu der wir aufgerufen sind? Das ist die Weitergabe der Liebe Gottes durch uns. Das ist das Erste, was bei allem wichtig ist, dass wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind und dass er die anderen mindestens ebenso liebt wie wir. Und wir sind die Zwischenglieder, die Werkzeuge sein dürfen, die seine Hände sein dürfen, die seine Füße sein dürfen, die sein Mund sein dürfen, die seine Arme sein dürfen, die manchmal gar nichts sagen müssen, sondern nur umarmen, lieben und helfen. Und genau in dieser Reihenfolge, denke ich, muss es auch sein.
0: Mhm. Herr Diakon, Sie haben was ganz Beeindruckendes gesagt. Wir sind Werkzeuge. Lieben und Helfen, eine Einheit aus christlichem Verständnis heraus, müssten wir eigentlich sagen, ja, es ist eine Einheit. Denn in der Bibel steht es auch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist ein ganz großer Auftrag, lieben, auch wenn es schwer fällt. Und bei ihrer Aufzählung, nochmal um darauf zurückzukommen, haben sie gesagt, umarmen dürfen, helfen dürfen. Es ist gar nicht das Muss, sondern es ist, wir dürfen es.
1: Es ist das Erstens Wir dürfen es und zweitens ist es Wir wollen es nicht Wir müssen es. Und da sind wir bei dem Wort, das in der Heiligen Schrift zwar an anderer Stelle steht und in anderem Zusammenhang, wo die Apostel vor dem Hohen Rat waren und sie sagen, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir gehört haben. Und so heißt es, müsste das eigentlich doch für uns auch heißen, wir können unmöglich an den anderen vorbeigehen, wenn wir doch um Gottes Liebe zu allen wissen. Und es ist ja nachweislich in der Geschichte, wo fing die nächsten Liebe in ganz besonderer Weise an? Wo kamen die ersten sozialen Einsätze? Die kamen bei denen, die von dieser Liebe ergriffen waren. Das ist in, in der Geschichte Jesu deutlich, indem er sich derjenigen erbarmt. Und das ist in der Nachfolgezeit auch so. Die ersten Hospitäler, die ersten Armenhäuser, das waren alles Christen, die das ins Werk gesetzt haben, weil sie gesagt haben, mein Gott, wenn ich so sehr von ihm geliebt bin, dann kann ich an den anderen nicht mehr vorbeigehen. Dann muss ich etwas tun, da wo die Not mich anspringt und da wo ich sie sehe. Und für mich ist das große Phänomen, dass das über weite Strecken Klosterleute waren, die eigentlich hinter Mauern leben, die sehen am meisten. Das ist auch so ein Phänomen. Ich weiß, wie wir vor etlichen Jahren bei Zisterzienserinnen waren in Marienthal und dann hat uns die Schwester Oberin, die Priorin, da gesagt, dass sie einmal am Tag Nachrichten hören und den ganzen Tag diese Nachrichten in ihrem Kopf haben, in ihren Gebeten haben und so ihren Einsatz hinter den Klostermauern für die Welt leisten. Alles vor Gott tragen. Das, was wir in jeder Eucharistie Feier ja auch nicht anders tun. Alles auf den Altar legen, damit der Herr es mit zum Vater nimmt, damit wir es loswerden, das Ungute und dass wir das Gute wieder empfangen, dass wir frei werden dafür. Und darum Liebe ohne ein Miteinander mit den anderen, ohne Helfen, es geht eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Herr Diakon, können wir denn überhaupt vom Helfen, von Gutes tun, die Liebe abkoppeln, können wir das trennen?
1: Wenn sie das so fragen, dann muss man eigentlich sagen wir eigentlich dürften das gar nicht so in frage stellen können müssen oder wie soll ich sagen aber ich weiß dass bei vielem nur noch der Job gemacht wird. Ich weiß, dass ich denke an eine evangelische Gemeindeschwester vor vielen Jahren, die gesagt hat, wenn ich mir so meine runde Gemeindeschwestern, für die ich zuständig bin, angucke, dann wären zu meiner Zeit, wären davon etliche keine Schwestern geworden. Die hätten es nicht werden dürfen, weil ihnen genau das fehlt, die Liebe zu den Menschen. Man kann man kann das alles ohne Emotionen machen. Man kann das, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht und ich, das passt vielleicht gerade hier an diese Stelle hin und das passt zu unserer Adventszeit und zu dem, wo wir hinschauen, auf die Krippe, ein Gedicht, das ich geschrieben vielleicht habe ich es schon mal vorgelesen, ich weiß es nicht, das heißt »Ohne Liebe«. Geht denn nicht im Weltgetriebe viel zu vieles ohne Liebe? Und wie überall man findet, wird das auch noch gut begründet. Ja, man meint, mit Geld und Mut würde doch schon alles gut. Und beim Forschen und beim Lehren würde ohnehin sie stören. Da zählt Wissen und Verstand. Liebe wäre kein Gegenstand, der den Fortschritt vorwärts brächte, auch wenn mancher das wohl dächte. Liebe wäre nur ein Gefühl, hätte ein ganz anderes Ziel. Liebe würde sich beschränken auf Empfinden und Beschenken, kurz gesagt auf Emotionen. Alles andere wird nicht lohnen. Will man Wachstum und Gestalten, muss man es ganz anders halten. Und weil sie es so auch halten, droht nun alles zu erkalten. Wenn auch die Erderwärmung steigt, was ja sich allen allenthalben zeigt, wie sucht man Letzterem beizukommen? Was wird da alles unternommen von Umweltschützern und Verbänden? Und doch wird schlimm, wie es scheint, es enden, weil das, was das noch hindern könnte, nur abgelehnt wird vehement. Nämlich, dass Gott ins Spiel hier käme. Nein, dafür haben sie nur Häme. Drum bleibt es bei dem alten Denken wie sie sich tagend auch verrenken, wie sie beraten, diskutieren. Es wird zum Guten doch nicht führen, weil alle nur am eigenen Kleben und einzig für sich selber leben. Nur nachgeben dem eigenen Triebe, weil sie halt fehlt. Die rechte Liebe, die auch den anderen nimmt in Blick. Die wirklich will der Menschen Glück in Gottes Orden und Gottes Licht und genau die, die wollen sie nicht. Da, wo man diese Liebe findet, wird auch das Feuer neu entzündet, das wärmend in die Herzen bringt und Hoffnung, Heil und Rettung bringt. Und das ist ja in jedem Fall auch dieses Jahr der Krippenstall. Und er, der in der Krippe liegt und dessen Liebe immer siegt, wir brauchen ihn, wir brauchen unseren Herrn Jesus Christus, wenn es etwas werden soll. Wir brauchen ihn viel, viel öfter, als wir meinen und uns einreden. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir dürfen diese Liebe weitergeben, dann weiß ich, dass, ich glaube, es war von Vinzenz van Paul, der gesagt hat, wir müssen uns förmlich bei den anderen entschuldigen, wenn wir mit unserer Hilfe kommen, weil wir so demütig sein müssen sie so hochschätzen müssen, dass wir ihnen nicht etwas einreden wollen, dass wir ihnen nicht was überstülpen wollen, sondern dass wir ihnen von dieser wahren Liebe, die nicht auf die Person schaut, nicht auf die Verdienste schaut, nicht auf all das, worauf wir schauen, sondern die einzig zum Herzen spricht. Und da ist jeder, jeder, wirklich jeder, der Allerletzte noch dem lieben Gott so wichtig wie wir ihm wichtig sind, die wir uns oft so gut fühlen.
0: Herr Diakon, Lieben und Helfen, eine Einheit, das ist ja heute unser Thema in der Credo-Sendung. Lieben und Helfen ist auch immer eine aktive Aktivität. Wie sieht es denn da aus mit der Zurückhaltung? Sie haben das vorhin so ein bisschen anklingen gelassen, dass es auch vielleicht gut ist, sich etwas zurückzunehmen bei manchen Dingen.
1: Ja, das die, die, die Zurückhaltung. Wir müssen, ich denke ich oft und gerade wenn man Nachrichten hört und wenn man weiß, wie viele gute Ratschläge erteilt werden, ich weiß nicht, ob das der Weg ist, sondern ich, wir müssten das eine besser können. Wir müssten mit den Augen des lieben Gottes besser schauen können und dann wüssten wir auch viel besser was dem anderen Not tut und was wirklich gut ist für ihn, dann reden wir ihm nicht etwas ein. Ich weiß das aus langjähriger Erfahrung, was meinen auch Sozialarbeiter für Leute tun zu müssen, damit sie das haben, von dem sie meinen, dass sie das unbedingt haben müssten, aber die brauchen das gar nicht. Sie brauchen ganz was anderes. Und äh, Sie kennen vielleicht die kleine Geschichte, die kleine Begebenheit von der, von der Bettlerin, die eine Rose geschenkt bekommt. Und sie sitzt tagelang nicht an ihrer Stelle, wo sie sonst immer gebettelt hat. Und der Freund sagt zu dem, wovon hat die denn die ganze Zeit gelebt, wenn sie nicht gebettelt hat? Und der Freund sagt, sie hat von der Rose gelebt. Das ist das, das Bild von dieser Liebe, die wir weiterzugeben haben. Behutsam, ganz behutsam und ganz vorsichtig. Ich weiß natürlich auch, was man alles machen kann und wie man sich die Hacken abrennen kann für Leute und man weiß auch, wie viel daneben geht, wo man sagt, du, du machst dir so viel Mühe und es kommt dabei doch nichts heraus, es bringt doch nicht das. Und dann kann man auch manchmal mutlos werden, die, diese, diese Liebe immer wieder in diesen Alltag mit hineinzunehmen. Ich glaube, das geht ohnehin nur, wenn man immer wieder darum betet, dass man auch das Richtige tut, dass man das Richtige sieht, dass man das Richtige entscheidet und das muss er machen. Und sonst stöpen wir den anderen etwas über, von dem wir meinen, dass das unbedingt so sein müsste. Irgendwer hat mal gesagt, an guten Ratschlägen ist kein Mangel, guter Rat wird kiloweiser abgegeben und grammweise angenommen. <lacht>
0: Lieben und helfen, eine Einheit, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hurib. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Lieben und Helfen, eine Einheit, liebe Zuhörer. Darum geht es heute bei uns in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Kiesig, Sie sind Diakon, ich habe es gerade erwähnt. Und inwieweit spielt denn für Sie Helfen und Lieben eine Rolle aus diakonischer Sicht?
1: Ich bin ja von Hause aus Elektromonteur gewesen und habe dann irgendwann mir die Frage gestellt nach dem Evangelium, ich habe das schon mal erzählt, von den Talenten, die der Herr verteilt hat. Und dann habe, stand vor mir die Frage, was mache ich denn mit meinen Talenten? Und dann kam nach einigem hin und her und überlegen kam da heraus, dass ich in eine kirchliche Ausbildung zum Fürsorger ging und habe natürlich von 1964 bis 1981 auch als Fürsorger, wie das damals hieß, auch gearbeitet habe. Also unendlich viele Hausbesuche gemacht bei den unterschiedlichsten Leuten. Das Abenteuerlichste war in Berlin bis in den dritten Hinterhof hinein und dann ein paar Treppen hoch und ich weiß nicht was. Und habe also so doch eine ziemliche Bandbreite der Leute kennengelernt, habe auch kennengelernt dass Leute lieber in ihrem Chaos zu Hause sind als in der schönen, geordneten, aufgeräumten, gereinigten Wohnung und habe Leute kennengelernt, die in einem solchen Chaos gelebt haben und die doch mit einer solchen großen Lebenslust gelebt haben, mit einer solchen großen Frömmigkeit, Bescheidenheit, und Liebe, die einen zwar nicht in die Wohnung reingelassen hat, haben, aber die ganz liebenswerte Menschen waren, die man eigentlich in den Arm nehmen musste, obwohl man, wenn man den Geruch hatte, in der Nase sich damit schwer tat.
0: Mhm. Herr Diakon, wie sind Sie damit umgegangen? Sie haben gerade gesagt, Sie sind bis in den letzten Hinterhof gegangen, um dort auch das Gute zu wollen für die Menschen. Aber oftmals wurde Ihnen auch mal gesagt, nein, das wollen wir gar nicht. Im Grunde genommen waren Sie ja der Gesinnung, was Gutes machen Sie wollen und dann hören Sie, nein, das will ich gar nicht. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob das, was ich so gut für sie halte, wirklich das Gute ist, oder ob es nicht doch etwas ganz anderes gibt, das zählt. Und ich habe mich gefragt, ob ich da richtig bin in dem, was ich tue. Und ich habe mich gefragt, ob, ob Menschen nicht auf einem ganz anderen Weg auch zufrieden sein können, als auf dem Weg, den, den ich, für richtig halte und habe gelernt, dass Menschen auch ja manches einfach gar nicht können, die die einfach unfähig sind, das zu tun, was gut für sie wäre, was habe ich mich an solchen äh, Familien auch abgearbeitet, wo man sagt, es, es geht einfach nicht. Du, du musst damit leben, dass es das auch gibt und du musst sie versuchen trotzdem irgendwo lieb zu haben und du musst trotzdem, wenn sie vor deiner Tür stehen und wieder was brauchen, für sie da sein, auch wenn du weißt, dass es ein Fass ohne Boden und es bringt alles nicht viel. Das ist die die Liebe, die uns so schwer fällt, weil wir meistens nach so und so viel Versuchen sagen, das hat keinen Zweck, da geben wir auf.
0: Da geben wir auf, Herr Diakon. Enttäuschung spielt für Sie eine große Rolle?
1: Sagen wir mal so, das tut mir schon weh, aber das prägt mich nicht und es hindert mich nicht.
0: Sehen Sie also darüber großzügig weg oder wie konkretisieren Sie das?
1: Großzügig weg kann man, kann man nicht sagen, sondern ja, ich, ich denke, das ist, es ist ein bisschen so, wie der liebe Gott damit auch umgeht. Der das sieht, der das feststellt und sagt, weißt du, das gefällt mir alles nicht so richtig, aber ich höre nicht auf, dich trotzdem lieb zu haben. Ich weiß, dass einem das auch nicht immer gelingt und dass das viel leichter gesagt als getan ist. Aber ich denke, das ist der einzige Weg und von ich hatte das vorhin schon angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Ich glaube, der heilige Vinzenz van Paul hat das gesagt. Wir müssen eigentlich die anderen erst fragen, ob wir ihnen helfen dürfen. Wir müssen uns so sehr zurücknehmen. Aber bei manchen Filmen fällt mir das dann wieder so ein, wenn denn solche äh, Sachbearbeiter von der Jugendpflege kommen. Und dann denke ich immer, die... Die Damen und Herren, wie viele solche habe ich auch kennengelernt, wo es um ihre Standpunkte, um ihre Maßstäbe, um ihre Erwartungen geht und doch viel weniger um das, was für die Leute wirklich gut ist. Und in solchen Berufen... Ja, da, da tut es richtig weh. Und sie wundern sich dann, wenn die Leute nicht mehr kommen oder wenn das, die Atmosphäre aufgeheizt wird, weil sie sich dann womöglich nur noch anschreien. Aber Und hätte die Liebe nicht, es nützte mir nichts. Und das, das ist das Wort des Apostels Paulus, das mich immer wieder bewegt und wo ich immer wieder feststelle, auch wie viel mir noch fehlt, dass ich da nicht aus meiner Haut kann und über meinen Schatten springen. Aber das ist das, was zählt. Und wenn ich meinen Leib zum Verbrennen hingebe und die Liebe nicht hätte, es nützte nichts. Und darum ist so vieles, was wir heute tun, es nützt nichts. Es bringt nicht das, was es bringen müsste, ob das in den Pflegeheimen so ist, ob das bei der Caritas ist. Wenn da Leute sind, die zu wenig Liebe haben, dann können sie das alles vergessen. Ich maße mir nicht ein Urteil an und ich will auch darüber nicht richten. Ich bin nur unsagbar traurig, oft, dass es so ist und dass ich es nicht ändern kann und dass ich damit zurechtkommen muss.
0: Das ist mein Problem dann. Herr Diakon, aus christlicher Sicht höre ich heraus, dürfen wir eigentlich nicht müde werden, auch einen Weg zehnmal zu gehen, wenn es sein muss, um eine gute Tat vollbringen, aber auch den Weg auf sich nehmen, der schwer ist, auch unter der Gefahr, eine Absage zu bekommen. Dass jemand vor unserer Nase, im übertragenen Sinne jetzt gesprochen, die Türe zuschlägt und sagt, wir wollen ganz einfach deine Hilfe nicht. Wie sollen wir damit umgehen als Christen? Sollen wir das tragen, auch die Enttäuschung mit uns selber? Wie werden wir damit fertig?
1: Wir müssen damit umgehen. Wir müssen das, was wir nicht ändern können, dem lieben Gott anempfehlen und ich weiß, dass ich das immer wieder gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, du kannst da nichts bewegen, du kriegst da nicht auf die Reihe das, was du denkst, was da sein müsste, das funktioniert einfach nicht. Dann mach das, was geht und dann nimm die Leute einfach immer wieder mit in dein Gebet und sag, wenn ich keinen Weg mehr weiß und wenn ich nicht kann, du, lieber Gott, du kannst es. Aber wir haben wir haben so viel professionalisiert. Wir haben an so vielen Stellen gemeint, es müssen für alles die studierten Fachleute sein. Und wir haben dabei übersehen, dass es um die Fachleute ein bisschen weniger geht. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle eine kleine Geschichte vorlesen von einem großen Caritas-Priester von Pater Schniedrich, von dem habe ich schon mal was erzählt, der ein großes Werk auch im Heiligen Land aufgezogen hat, der einer war, der bis zum Letzten auch gedient hat, ein Priester bei der Caritas. Und der hat eine schöne kleine Geschichte geschrieben. Sie ist nur zwei Minuten oder was, aber die passt hierhin. Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho, sah in der Wüste einen Verwundeten am Wegrand liegen und las ihn auf. Ging dann ein zweites Mal nach Jericho, fand einen zweiten Verwundeten, las ein zweites Mal auf. Ging ein drittes Mal, viertes, ein fünftes Mal den gleichen Weg und fand jedes Mal einen Verwundeten. Jedes Mal, wenn er von Jerusalem nach Jericho ging. Ging hundertmal und fand hundertmal. Ging tausendmal und fand zum tausendsten Mal. Halb hatte er es vorausgeahnt, einen Verwundeten am Weg. Und immer an der gleichen Stelle. Als er zum 2233. Mal von Jerusalem nach Jericho ging, dachte er bei sich, es liegt bestimmt schon wieder einer da. Und stolperte schon darüber. Er erschrak und entschuldigte sich vor seinem 2.233. Verwundeten, holte dann wie üblich den üblichen Vorrat aus der Satteltasche und begann mit üblicher Sorgfalt, diesen seinen neuesten 2.233. Verwundeten übungsgemäß zu salben und zu wickeln, um ihn abschließend, weil Übung den Meister macht, mit einem einzigen Ruck auf den Esel zu verladen, worauf dieser ohne weiteren Befehl dann auch sofort davon, lief in üblicher Richtung auf die Herberge zu und dort auch richtig angam, der Esel mit seinem Verwundeten. Diesmal bloß zu zweit ohne den Samaritan. Der Samaritan nämlich war in der Wüste zurückgeblieben, um dort zunächst einmal das Räubernest auszuspionieren, als er über seinen 2233. Verwundeten stolperte war ihm nämlich plötzlich die Erleuchtung gekommen, dass er in Zukunft zum guten Herzen unbedingt auch ein bisschen mehr Kopf haben müsse, auf die Gefahr hin, sonst seinen Titel als barmherziger Samaritan zu verlieren. Mensch, Mensch, wie komme ich bloß, konnte ich bloß den Räuber vergessen? Als er diese so lang versäumte Kopfrechnung machte, ergab sich schon in einer ersten Übersicht, dass es nicht bloß rationeller und billiger, sondern vor allem auch eine bessere Qualität von Barmherzigkeit sei, sich vorsorglich und zwar resolut mit dem Räuber zu befassen, statt nachträglich Heftschpflaster auszuteilen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Er merkte sich das Rezept und war von da an mit immer weniger Arbeit ein immer wieder besserer und noch besserer barmherziger Samaritan, der damit, dass er Abhilfe schaffte, so gründlich half, dass er in früherer Freund, der Herbergsvater, mit dem defizitären Jahresabschluss nach Jerusalem zur Tempelbehörde lief, um ihn wegen Geschäftsschädigung zu verklagen und gleichzeitig einen Antrag auf Überbrückungshilfe einzureichen. Lieben und Helfen einer Einheit, Pater Schniedrich. Eine schöne Geschichte, denke ich, die manches sagt, die manches beleuchtet. Sie dürfen gerne darüber noch einmal nachdenken.
0: Das werden wir jetzt gerne tun, Herr Diakon. <lacht> Lieben und Helfen einer Einheit, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Was sagen Sie dazu? Ist es wirklich eine Einheit? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, sprechen Sie mit. Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Lieben und Helfen, eine Einheit. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung und herzliche Einladung an Sie, liebe Zuhörer. Was meinen Sie, Lieben und Helfen, ist das wirklich eine Einheit? Können wir das trennen? Was verstehen Sie unter Lieben und Helfen? Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Irene. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Irene, Sie haben mir gesagt, Sie möchten gerne anonym bleiben. Das ist gar kein Problem. Und Sie haben mir im Hintergrund verraten, Sie sind eine Einsatzleitung einer Hospizgruppe. Jawohl. Und da sind wir natürlich schon mittendrin im Thema Lieben und Helfen. Ist das eine Einheit? Was sagen Sie dazu?
2: Ähm, ich habe das ja jetzt gehört, wie ähm, Ihr Gesprächsteilnehmer ähm, schon sich geäußert hat. Und da kann ich einfach ähm, das äh, große Stück weit bestätigen. Und äh, meine Erfahrung ist es einfach, ähm, Leben. Ähm, ja, ich bringe mich ein, ich spüre genau, wann, wann ähm, die Abwehr kommt. Ich spüre es manchmal schnell, manchmal weniger schnell und versuche mich danach zu richten.
0: Mhm. Frau Irene, was meinen Sie mit Abwehr?
2: Ähm, ja, dass jemand ähm, den Kopf auf die Seite dreht, dass ähm, vielleicht die, äh, die Hand erhoben wird, dass vielleicht ähm, gar nicht reagiert wird, wenn ich irgendwas sage, ähm, dass ich ich biete was an und es wird einfach nicht gehört. Ähm, so, das sind so jetzt.
0: Mal. Ja, lieben und helfen eine Einheit, Herr Diakon.
1: Ich kann das äh, gut nachvollziehen und ich weiß, äh, wovon Sie sprechen, wenn Sie das erzählen. Ich kenne das auch. Und die Frage ist, äh, gibt man dann auf oder gibt man nicht auf? Was kann man machen? Ich kann natürlich kaum äh, gute Ratschläge geben. Dafür ist vielleicht mein, mein Erfahrungshorizont nicht weit genug, aber ein, so ein paar solcher Beispiele habe ich auch. Und ich weiß, dass ich bei einem Mann am Bett stand und... Äh, er hat gesagt, sie brauchen nicht wiederkommen
2: ja.
1: und dann sagte mir, die bei meinem nächsten Besuch im Krankenhaus, das war nicht im Hospiz, das war im Krankenhaus, sagte mir, die Stationsschwester, der Herr so, und so liegt im Sterbezimmer, er ist nicht mehr ansprechbar, ich sage, gut, ich gehe hin und dann bin ich hingegangen und da lag er weit weg, so dem Äußeren nach ja. Und äh, habe dann einfach noch bei ihm gebetet. Und dann kam die Schwester und hat den Puls gefühlt Und dann hat sie gesagt, ich werde es nie vergessen. Lieber Herr Diakon, ich gehe jetzt festbar beten, aber das dauert noch lange. Der Puls ist so kräftig. Und irgendwas sagte mir, bleib hier und bete weiter. Ja. Und ich habe den schmerzhaften Rosenkranz gebetet. Und nach zehn Minuten war alles vorbei. Mhm. Habe dann in die, bin runtergegangen, dann habe in die Kapelle reingeschaut, die Schwester macht einen Langhals, ich habe nur das Zeichen gemacht mit der Hand, es ist alles gut, mhm. ich sehe noch ihr Gesicht, weil sie das nicht erwartet hatte, aber ich weiß, dass das manchmal so geht. Ja. Dass man sich davon nicht verschrecken lassen darf, ein für alle Mal. Ja. Ich, ich könnte noch mehr solche Beispiele erzählen, dass man sich nicht verschrecken lassen Man darf eine Zeitspanne dazwischen vergehen lassen, aber man muss doch irgendwo wieder dahin gehen und da nachschauen und ja. bereit sein auch. Ja. Und das ist das Großartige, dass die Barmherzigkeit des lieben Gottes auch nicht aufhört. Und was bei dem Sterbenden passiert, wir wissen es nicht. Aber dass das, was wir da anbringen, dass das noch ankommt, mhm. ich weiß das sehr genau, weil ich das oft genug erlebt habe, ja. wie das geht. Und wo ich auch weiß, dass man an solcher Situation laut sprechen muss. Und nicht nur in einer Ecke flüsternd beten, sondern da muss man das aussprechen,
2: ja. worum es geht. Ja, ja. Ja, und einfach auch so für mich dann immer, ähm, ja, äh, ich, ähm, also äh, ich versuche dann einfach im Vorfeld schon, ich gehe mit Gott dahin und, ähm, und stehe dann auch also wenn ich dann dort bleib und wenn ich dann da bin oder so und wenn es auch manchmal ganz zwiespältig ist ob oder ob nicht ja dann stehe ich trotzdem also ganz zu meinem Inneren zu meinem Glauben zu meinem Gott und versuche ganz sanft einfach also dann da zu bleiben und ähm, ja also natürlich immer unterschiedlich das das kann man also als Pauschales einfach sagen und das muss man immer auch irgendwie spüren und wie Sie selber sagen, einfach mal da bleiben und ein anderes Mal, da, da, da geht es überhaupt gar nicht. Mhm. Ja?
0: Frau Irene, wie gehen Sie mit Enttäuschungen um, wenn sich wirklich jemand mal abwendet von Ihnen?
2: Also ich habe da eine Person und diese Person, die hat ähm, ihre Tochter vor zwölf Jahren durch Selbstmord verloren. Und ähm, ich bin immer noch mit ihr befreundet, obwohl das... Eine Zeit lang so schwierig war. Ähm, ich habe mich, also ich habe mich äh, bemüht um sie. Ich wollte einfach ihr nahe sein. Ich wollte ihr helfen. Und es war so schwierig, ja. Dass, da habe ich an ihr habe ich gelernt, was es heißt, mit jemandem umzugehen, der, also der Trauernde ist, der jetzt ja sagt und eine Sekunde später nein sagt. Und so dieses mit, die, mit, diesem, äh, mit ihr zu leben, ja, das habe ich jetzt gelernt und das heißt für mich immer, also ich habe Kontakt mit ihr und wenn es okay ist, dann gelingt es und wenn nicht, dann gelingt es nicht und dann lasse ich sie wieder los, das kann ich heute. Aber das war ein ganz schwerer Prozess für mich, äh, das zu akzeptieren und das hat die Dame, die Frau, die hat es die
0: hat mich gelehrt. Das ist ein Lernprozess, vielleicht ja, sogar auch ein, ein, ein lebenslanger Lernprozess ja, auch loszulassen. Ja, ja. Haben Sie herzlichen Dank, Frau Gern Irene, mit. dass Sie angerufen haben, dass Sie uns auch einen Einblick in Ihr Beruf gegeben haben. Sie sind Einsatzleitung einer Hospizgruppe. <lacht> okay. Dankeschön. Ich
2: danke Ihnen auch.
0: Dankeschön für Ihren wertvollen Dienst. Auf ja, wiederhören. wiederhören. Herr Diakon, es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Sie ruft an aus Aachen. Guten Abend.
3: Guten Abend, Ihnen beiden und Guten allen. Abend, ja. Ich habe mal noch einen ganz anderen Gesichtspunkt, möchte ich reinbringen. Sie haben das eben schon mal angedeutet, Herr Diakon, dass zum Lieben auch der Verstand gehört. Denn der barmherzige Samariter ging dann daran, die Ursache für sein Helfen auszuräumen. Richtig. Und in der Richtung möchte ich mal kurz mit Ihnen sprechen, und zwar, auch helfen aus Liebe kann zu viel des Guten sein. Und zwar vor allem ähm, zum Beispiel bei der Mutterliebe. Also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, nicht jetzt von mir persönlich, aber ähm, äh, wenn eine Mutter eben ihr Kind so sehr liebt, dass sie ihn immer, zum Beispiel einen Sohn, äh, immer äh, verwöhnt und immer ja, schützt vor Anforderungen, dann ähm, dann wird dieser Junge später nie selbstständig oder nur sehr schwer.
1: Ich habe also bei dem, was Sie sagen, doch sehr stark das Empfinden, dass das gar nicht die Liebe ist, von der wir reden. Diese, diese überzogene Liebe ist nämlich gar keine, keine Liebe mehr. Die, die richtige, die echte Liebe will das Gute für den anderen. Sie weiß, dass sie ihn nicht vor allem bewahren kann. Sie muss ihn befähigen, dass er mit beiden Beinen im Leben stehen kann und dass er mit diesem Leben, das auch in seiner Schrecklichkeit an vielen Stellen nicht zu ändern ist, zurechtkommt. Das ist die Liebe. Um die es geht. Das andere ist, ja, weiß ich nicht. Ich, ich zögere etwas, es zu sagen, aber ich fürchte, da ist mehr Selbstliebe dabei, dass man sich selbst etwas nicht antun will, dass man nichts verlieren möchte, dass man nicht loslassen kann. Und das ist nicht die, die richtige Liebe will das Gute, das Beste für den anderen. Und es ist manchmal auch ein ganz klares Wort und eine ganz klare Grenze, die man setzen muss. Das, das alte Wort Kindergärtnerin hat da immer so für mich so einen besonderen Klang. Wenn der Gärtner gute Früchte ernten will, dann muss der mit der scharfen Schere auch dazu werke gehen. Sonst hat er zwar im Frühling einen wunderschönen Blütenbaum, aber er hat im Herbst, wenn die Ernte angeht, hat er nichts zu ernten. Mhm. Und so denke ich, ist das das richtige Maß das ist eine übertriebene Mutterliebe wie man das so nennt aber das ist nicht die Liebe um die es geht sondern die Liebe von der wir reden die liebe gottes ist ich nehme dich wie du bist aber ich mache dich fähig auch in dieser welt zu leben damit zurechtzukommen weil du weißt dass ich hinter dir stehe dass ich dich auch tröste wenn du hingefallen bist aber ich verhindere nicht unbedingt dass du hinfällst
0: mhm. Danke schön. Zunächst nach Aachen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Ich möchte noch was
3: ergänzen. Darf ich das ja? Wohl? ja, gerne. Also ich finde, diese Liebe, die muss auch immer mit Verstand, also die Güte und Liebe muss immer mit Verstand gekoppelt richtig, sein. Richtig, das ne? geht
1: gar nicht anders. Ja, das ist richtig. Mhm. Und von daher müssen auch Leute eine vernünftige Ausbildung haben, die im Sozialdienst sind. Aber das, wir dürfen nicht die Liebe durch eine Methode ersetzen, wenn ich es mal drastisch sage.
0: Verstand und Liebe. Herr Diakon, manche Menschen sind auch vor Liebe blind. Das sagt man ja immer so schön. Aber das Blindsein bedeutet eigentlich eine Sicht nach innen, und zwar eine Sicht auf das Herz. Herz und Liebe, die Verbindung.
1: Ich weiß, dass ein, ein Verliebtsein solche Dinge natürlich zutage fördert. Und ich weiß natürlich auch, dass wenn man verliebt ist, die guten Ratschläge der anderen alle nicht helfen. Und ähm, ich weiß, wie oft ich mit meiner Frau auch äh, darüber gesprochen habe, wo wir gesagt haben, da ist ein junges Pärchen, die passen nicht zusammen, die wissen es bloß noch nicht. Und wie oft ist es auch daneben gegangen oder wir haben gesagt, doch, das ist es, bei denen ist es das. Und wir haben mit Freude und Dank festgestellt, es ist es auch. Also so ganz blind sollte die Liebe da schon nicht sein. Ich denke, dass diese Paarung Verstand und Liebe, dass man auch vernünftige Argumente haben kann, weshalb man einen anderen äh, nicht nur liebt, sondern dass man mit ihm zusammenbleiben will. Und da sind auch bestimmte Voraussetzungen. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und was heute leider ein bisschen hinten runterrutscht, ist, die Verbindung in dem einen Glauben ist ein unglaublich starkes Band. Und wo das fehlt, wird vieles nicht gleich sinnlos, aber viel, viel schwieriger. Und ich weiß auch da, wovon ich rede. Dass man die mit dem Verstand sagt, was spricht eigentlich dafür, was spricht eigentlich dagegen, dass man das auch weiß. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass wir in unseren jungen Jahren in unseren Kaplänen und auch in der Vorbereitung auf die Hochzeit da gute Ratschläge, eine gute Betrachtungsweise mitbekommen haben, dass man auch Dinge in den Blick nahm, die nicht so unbedingt dann gleich sichtbar sind.
0: Lieben und helfen, eine Einheit, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Gerne dürfen Sie mitsprechen, ist es wirklich eine Einheit? Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, ist er mit uns verbunden. Sie hören die Credo Sendung hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin. Lieben und helfen eine Einheit Fragezeichen. Darum geht es heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Weiter geht's mit Frau Claudia, Herr Diakon sie ruft an aus Jena, Thüringen. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Diakon Kiesig. Ich grüße Sie auch. Ich, äh, ich freue mich immer, von Ihnen zu hören. Ihre Vorträge und alles, was ich bisher immer so, äh, was ich von Ihnen immer hören durfte, es war für mich immer ein reiner Segen. Muss ich ganz ehrlich mal dazu sagen. Äh, zu dem Thema heute hätte ich ganz gerne auch noch was beigetragen. Und zwar, äh, ich habe bis vor einigen Jahren konnte ich aus grundsätzlichen Gründen das nicht machen. Ich hatte bis vor einigen Jahren bei uns in Jena im alten Zentrum Luisenhaus, äh, äh, habe ich dann samstags und sonntags manchmal dann mitgeholfen bei den älteren Leuten äh, beim, beim Essen ausgeben oder eben dann manchmal dann auch nur am Bett zu sitzen und 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 äh, und, und eben zuzuhören, was sie, was sie dann doch immer so zu erzählen haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann die wundervolle Erfahrung dann gemacht, dass äh, die Zeit, die man den Menschen gibt, weil im Prinzip ist ja das, ist ja im Prinzip das, das was den Leuten heutzutage fehlt, die Zeit, sich Zeit zueinander zu nehmen. Okay. Und da habe ich gemerkt, dass wenn man den anderen, wenn man den anderen hilft, äh, eben eben jetzt am besten eben zuzuhören, wenn sie was zu erzählen haben oder eben auch selber von sich aus etwas ähm, an den anderen heranzutragen, dass es am Ende, äh, am Ende dann die Liebe zu einem ins Herz zurückkehrt.
0: Mhm. Ja. Ja, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute. Und
4: ich Wünsche Ihnen also Ihnen beiden wünsche ich gesegnete noch eine gesegnete Frohe Weihnachtszeit und ähm, für die nächste Woche dann vor Weihnachtsfeiertage. Ja? Dankeschön. Okay? Ja? Gut, Auf, okay. wiederhören. Auf Wiederhören. Auf
0: tschüss. Herr Diakon, die Liebe kehrt zurück ins Herz, ein ganz großartiges Wort.
1: Da gibt es das schöne, das schöne Wort, das mir immer einfällt. Die Liebe ist das Einzige, was man verschwenderisch verschenken kann, ohne dass es weniger wird.
0: <lacht> ja, so kann man es <lacht> natürlich auch ausdrücken.
1: Ja, das ist das. Das, das ist das. Sie macht uns da, wo wir es tun, macht, macht sie uns reich. Mhm. Ich wollte noch vielleicht ein, ein Wort äh, dranhängen. Wir gucken so oft nach den großartigen Gelegenheiten äh, der nächsten Liebe und ich weiß nicht was. Äh, da hört man alles und ich habe am letzten, am dritten Adventssonntag, war die schöne Lesung vom Johannes dem Täufer. Da habe ich gedacht, das ist es eigentlich, gar nicht die großen Programme, sondern das ganz Einfache. Was sollen wir tun? Fragen die Leute Johannes den Täufer und der sagt, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon, dem der keins hat. Wer zu essen hat, der handle ebenso. Die Zöllner sagen, was sollen wir denn machen? Und der sagt, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Die Soldaten, was sollen wir denn tun? Sagt, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Wir werden in unserem Alltag die Liebe leben und in unserem Alltag heilig oder nicht. Das, wir müssen nirgendwo anders hingehen. Wir müssen keine Programme entwerfen. Wir müssen nicht irgendwas erfinden oder was, sondern wir müssen nur in diesem Alltag in der Liebe lebendig sein. Mit offenen Augen, mit offenen Ohren und mit einem großen offenen Herzen, dass man noch spürt, wie viele merken ja gar nicht mehr, wo die Not da ist. Wenn ich sehe, was für, für unheilvolle Dinge getan werden, dann frage ich mich, wie geht das? Haben die nicht mehr den Blick auf die anderen? Sonst könnten sie das doch, sonst könnten die das doch gar nicht so machen. Die müssten doch irgendwas spüren. Die müssten doch irgendwo merken, dass das verkehrt ist, was sie da machen. Ich will von den Gräueltaten noch gar nicht reden, sondern, sondern in, in in diesem Alltag, wenn, wenn Sie kennen solche Meldungen, wenn eine, in einem Haus, in dem sechs, acht Parteien wohnen, jemand stirbt und er liegt tagelang und es merkt keiner, dann muss doch irgendwas nicht stimmen in diesem Haus. Das meine ich mit offenen Augen, mit offenen Herzen und gucken und sich interessieren auch für die anderen, nicht nur, dass es mir geht, gut geht. Aber ich weiß, dass das nicht leicht ist und dass man darum, und das denke ich zutiefst, noch viel öfter und viel mehr beten muss, dass, dass einem das von Gott geschenkt wird, sonst funktioniert es nicht. Mit unseren Programm. funktioniert es nicht.
0: Mhm. Mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit offenen Herzen haben Sie gesagt, ich füge noch hinzu mit offenen Mund und auch die Liebe und den Glauben verkünden. Lieben und helfen, eine Einheit, Herr Diakon, auch Menschen aufmerksam zu machen, seine lieben Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen, wenn was nicht gut läuft. Gehört das auch zum Lieben und Helfen dazu?
1: Ja, das gehört auch dazu. Ich habe schon vor vielen Jahren manchmal gesagt, ihr, ihr macht euch einen Kopf, dass einem hier nichts passiert, aber in die Hölle kommen dürfen die Leute. Das ist kein Problem. Nicht? Das ist natürlich überzogen gesagt, aber das ist an vielen Stellen so. Was haben wir heute für Sicherheitsvorschriften an vielen Stellen? Was kostet es Unsummen von Geld, um irgendwelche Sicherheitspläne zu verwirklichen? Und passieren tut trotzdem was. Und das, wo es um unser ewiges Heil geht, da ist fast nichts in meinem Boden. Ne? Ich traue mich das fast nicht zu sagen, und doch ist es wahr.
0: Was können wir ganz konkret dagegen tun, Herr Diakon?
1: Wir können da, wo wir sind, ein lebendiges Zeugnis geben, einfach indem wir das Leben, was wir glauben, so gut wir können und uns auch entschuldigen und um Verzeihung bitten, wo wir es wieder einmal nicht gemacht haben und den lieben Gott immer wieder darum bitten, rüttle mich wach, wenn ich nicht mehr wach genug bin für das, was du willst, sondern nur noch sehe, was ich will. Das Gebet ist das für mich immer jedenfalls, ist das das Allerwichtigste, was wir brauchen. Wer zu wenig betet, braucht sich nicht wundern, dass so wenig rauskommt. Und das ist nicht mein Wort, sondern das steht auch schon im Evangelium. Wer kerklich sät, wird kärglich ernten.
0: Dazu gehört natürlich auch, Sie haben das Vergeben angesprochen, über den eigenen Schatten zu springen. Mal wirklich auf sich selber mal zu schauen und auch einen Weg zu gehen, der mir auf dem ersten Blick hin vielleicht unbequem ist.
1: Wie groß ist die Spannung zwischen Reden und Tun. Man hat oft den Eindruck von ungleichen Schuhen. Man hört all die Reden geführt, engagiert und weiß doch im Alltag, dass gar nichts passiert. Sie nicht einmal merken, dass selbst sie nur tönen und die eigenen Taten ihre Worte verhöhnen. Man kann auch nicht sagen, weil sie es gar nicht begreifen, sich nur auf die eigene Meinung versteifen. Was andere sagen, hat gar kein Gewicht. Und so ist es wohl auch mit diesem Gedicht. Doch eines gestehe ich ganz ehrlich hier. So ist's nicht nur woanders. So ist es auch bei mir. Dass für manches mir einfach fehlt das Empfinden. Darum gibt es auch weiterhin Versagen und Sünden. Und wer diesem Unheil will wirklich entrinnen, muss schauen in den Spiegel, vor Gott sich besinnen. Dann wird's nicht gleich gut in einem Moment, doch wird man bescheiden, weil man selbst sich erkennt. erbittet von Gott, Erbarmen, Vergebung. Und das ist der Weg, der führt zur Behebung des Bösen, des Schlechten und auch unserer Sünden. Weil so Kraft und Mut wir zum Besseren finden. Und Gott gibt ganz sicher seinen Segen dazu. So wird echt und ehrlich und bleibt nicht nur Schmu.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre lieben Worte. Ein schönes Schlusswort, ein schönes Gedicht haben Sie uns jetzt noch mit auf den Weg gegeben. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb über das Thema Lieben und Helfen gesprochen haben. Dankeschön. Danke schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch so zahlreich eingebracht haben hier in diese Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 und wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es den sogenannten Download- und Podcast-Service-Angebot. Machen Sie Gebrauch davon. Dann können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen. Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, mit einem kleinen Gebet. Lass mich getragen sein von deiner Liebe und selber lieben, lieben in der Dunkelheit der Nacht. Und wenn dabei von mir rein nichts mehr übrig bliebe, dann hätte ich von deinem Licht doch was gebracht. Möge der liebe Gott Ihnen schenken, dass nicht nur die Lichter da draußen hell brennen, sondern dass es in Ihrem Herzen vor Liebe zu den anderen ein bisschen so brennt, wie seine Liebe brennt. Dazu segne, ermutige, und helfe er ihnen immer wieder aufs Neue. Der Herr, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.